0: O núcleo de Estudos de Música e Mídia, sediado na Universidade Católica de Santos, com a parceria do SESC, está promovendo o primeiro encontro de música e mídia que se realizará de hoje até sexta-feira, dia 16 de setembro, neste local. Chamamos para compor a mesa o professor Célio Nori, gerente em exercício do SESC. o excelentíssimo senhor professor Reinaldo Martins, responsável pela área de Arte e Cultura na Câmara Municipal de Santos. O professor doutor Rafael Souza Silva, diretor do Centro de Comunicação e Artes, neste ato representando a magnífica reitora da Universidade Católica de Santos, professora Maria Helena de Almeida Lambert. E a professora doutora Heloísa Valente, coordenadora do Muse Mídia e organizadora do primeiro encontro. Agora de pé, convidamos a todos para cantar o hino nacional. professora doutora Heloísa Valente, coordenadora do Muzimide e organizadora do primeiro encontro de música.
1: Boa noite a todos. Eu serei breve nesse in, é, início de, de trabalhos, porque temos muita coisa interessante pela frente nessa noite de hoje. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, e, mais que isso, é, a todas as pessoas que colaboraram com este evento, não é? e que mais que eu só posso dizer brevemente agora? Eu tenho certeza que será uma de grande valia, não só para os estudos acadêmicos, na área de música, cidade, cultura, arquitetura, até um pouquinho de literatura, quem sabe, mas, sobretudo, também com um momento de se poder pensar de uma maneira mais aprofundada sobre o que se faz em termos da cultura nesta cidade, que pode ser um exemplo para o nosso país como um todo. Lembrando apenas que Santos está entre as cidades mais antigas do país e que vem tendo uma posição muito inexpressiva, sobretudo nos últimos tempos. Então, esses dois dias que se iniciam três dias na verdade né, que se iniciam com esta noite deverão levar um pouco de reflexão e também prazer o sabor do saber obrigada
0: agora o professor doutor Rafael Souza Silva diretor do Centro de Comunicação e Artes representando a magnífica reitora da Universidade Católica de Santos Professora Maria Helena de Almeida Lambert.
2: Boa noite a todos. Em nome da Universidade Católica de Santos, aqui representado por mim, a, a nossa magnífica reitora, a professora Maria Helena Lambert, e também do nosso Centro de Ciências da Comunicação e Artes, eu me sinto muito honrado, a Universidade Católica se sente muito honrada de estar participando, colaborando neste evento, esse primeiro encontro de música e mídia em as múltiplas vozes da cidade. Nós ainda desejamos e parabenizamos também a, com, a, com, a comissão organizadora por este evento, acho que é o primeiro de uma série que a gente espera, né, Heloísa? E parabenizar especialmente a, a professora Heloísa Valente, que vem batalhando já há algum tempo com o seu núcleo de estudos em música e mídia, que é um núcleo vinculado à coordenadoria de pós-graduação em pesquisa da UniSantos. Eu acho que um momentos como esse que vão revelar, são momentos que vão revelar o início de uma pesquisa, que estamos começando na universidade. A universidade já está adquirindo a sua maioridade, mas não tinha pesquisa. Então, a gente está se iniciando e se transformando e mostrando essas pesquisas em troca de experiências que começamos hoje, que a gente deseja todo sucesso e que seja coroado de êxito até o seu final sexta-feira. Parabéns a todos.
0: Com a palavra, o excelentíssimo senhor, professor Reinaldo Martins.
3: Boa noite, senhores. Agradeço o tratamento todo cerimonioso aí. Mas Sou apenas vereador e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. né? A Câmara tem 19 comissões permanentes, uma delas é de Educação e Cultura, que aqui me cabe presidir, e ainda tem como membros o vereador Fábio Nunes e a vereadora Sueli Morgado. E coube a minha honra do convite para participar dessa abertura, e de maneiras que eu gostaria de parabenizar aqui, a, a, parabenizar a, os organizadores, em especial a professora Heloísa, a Unisantos e destacar o, o óbvio, quer dizer, a importância da nossa cidade ter um núcleo de pessoas Capaz de refletir sobre vários temas da área cultural, no caso, a questão da música e da mídia, né? mas uma cidade com a tradição dessa, com os nomes, com a sensibilidade que já aflorou por todos os lados, por esse país afora, é, está carecendo, evidentemente, deste momento de reflexão e de criar instrumentos para essa reflexão. E se a academia é o lugar por excelência da reflexão, a Unisantos, a eh, medida que possa dar, como está dando, e possivelmente ampliar o apoio a um trabalho dessa natureza na área de cultura. E esperemos, eh, em outras áreas também, quer dizer, para que a universidade, de fato, não estou aqui fazendo crítica, eu estou fazendo uma reflexão, a universidade eh, não se limite, eu que sou professor também eh, da Unisantos, não se limite apenas a reproduzir um conhecimento de forma crítica, mas a produzir o conhecimento, né, nesse caso, no campo das artes e das comunicações. Eu acho isso extremamente importante e eu espero que o meu papel como vereador e presidente dessa Comissão de Educação e Cultura possa também se beneficiar né, desse intercâmbio com com a instituição universitária, com os professores, com os artistas capazes de produzir arte, cultura e reflexão sobre a, aquilo que a nossa sociedade, nosso nosso povo, especialmente a nossa cidade, é capaz de criar e de produzir. Muito obrigado.
0: Boa noite. Agora, com a palavra, o professor Célio Nori.
4: Boa noite a todos e a todas aqui presentes, prezado professor Rafael, prezado amigo e vereador Reinaldo Martins, prezada professor Eloísa. Eu queria, nesse momento, em nome do SESC, manifestar a nossa satisfação em poder estar sediando este importante encontro, mais uma vez abrindo as nossas instalações, as nossas dependências à comunidade o que é a nossa obrigação, mas também é algo que nos eh, nos alega muito por podermos eh, estar, de algum modo, contribuindo para que este evento se realize e para que a cultura da nossa cidade tenha mais uma oportunidade de poder eh, fazer uma reflexão crítica, de poder eh, encaminhar novas propostas, enfim de fazer com que as coisas mudem, do que as coisas se transformem. É, queria agradecer a presença de todos vocês, é, na presença do, do maestro Gilberto Mendes, e me ocorre agora, maestro, uma, um, uma entrevista que o senhor deu à revista E do Sesc São Paulo, algum tempo atrás, e ele dizia na entrevista que ele dizia que era do tempo que, é, que se eh, incentivava a polêmica, e que hoje em dia ninguém mais quer polemizar coisa nenhuma. Né? Você faz, acontece, eh, você eh, se envolve, e as pessoas, de um modo geral, estão amorfas, né? as pessoas não respondem. Mas eu acredito que eh, iniciativas como essas, né? que, que são marcadas pela gratuidade, que são marcadas pela disposição, é, de se lutar por uma causa, é, iniciativas que se, se debruçam a reflexão do, de temas da importância da mídia e da música é, são fundamentais para que a gente possa resgatar né, esta tradição cultural, essa riquíssima tradição cultural da cidade de Santos. Então, nesse sentido, o SESC está sempre à disposição é, de poder estar junto, iniciativas como essa, porque temos certeza que este é o caminho. Muito obrigado.
0: Agradecendo a participação de todos, convidamos os membros da mesa a sentarem-se nos lugares reservados para assistir um evento que se iniciará com uma intervenção literária do escritor Flávio Viegas Amoreira, poeta e contista, nascido em Santos em 1965. Já publicou Mar Alto, em 2002, A Biblioteca Submersa em 2003, Contogramas, em 2004, e está lançando agora Escorbuto, Cantos da Costa. Tradutor e agitador cultural, já participou de antologias nacionais, revistas literárias, e é colaborador de vários jornais especializados em poética e semiótica. Além de ficcionista da novíssima geração, surgida na virada do século 21 é historiador no litoral paulista.
5: Eu gostaria de cumprimentar a valente professora Heloísa, que participa do nosso Fórum Santos Cultural, é, no resgate das tradições de vanguarda é, do litoral paulista, a Unisantos, e essa... Secretaria Informal de Cultura que nós temos aqui em Santos, no litoral, que é a instituição também fantástica do SESC. Uma nação que negligencia as percepções de seus artistas entra em declínio, depois de um certo tempo ela cessa de agir e apenas sobrevive. Frase de Erza Pound. Em tempos de desacralização, desencanto, eu defendo que a cultura deve ser a nossa nova ideologia e a arte a utopia vivenciada no cotidiano. Essa não é citação, essa é minha. Cultura é sedimento e movimentosa ebulição. O resgate da tradição antecipa a transição ao novo ressurgente. A metanoia cultural de um povo começa pelo desvendamento de sua musicalidade. O princípio é música. O litoral paulista, tendo Santos como um eixo, é um locus peculiar por seu ordenamento civilizacional. Aqui o Brasil foi inventado. Inventar é mais que descobrir. Mas antes da história, antes da conurbação, herdamos a geografia como um atavismo que propôs ao homem, ao homem litorâneo, caissara santense, a sonoridade telúrica da costa, o marulho, a disposição topográfica sugerindo a transcendência, o mar feito um destino, ao ritmo atonal de um objeto indeterminado. Somos o sujeito desse objeto indeterminado, a nossa musicalidade, endógena. Se vivemos no mundo, nós somos sujeitos da música. Schopenhauer nos diz ser a música a própria essencialidade, não meramente a reprodução do fenômeno ou da vontade, sendo ela própria a vontade corporificada. O em si das coisas que nos tocam é música, e esse em si aqui é o porto, as chegadas, a Babel costeando os nossos armazéns de sonhos, a sensualidade das montanhas precipitando ao oceano, as ondas como testemunhas sinergéticas da eternidade. Santos, assim como Trieste, Gênova, Tanger, Barcelona, São Francisco, Xangai ou Zanzibar, é um cadinho mágico é um útero oceânico. A percepção de nossa plasticidade pelo cronista primordial Hans Staden, o primeiro cronista globalizado da terra Brasilis, os relatos de Montaigne e Jean Delery sobre o homem natural, nome natural do litoral caissara, paulista, as reminiscências de Richard Burton do ritmo exótico desses manguezais reentrantes, ilustram uma pátria, a nossa pátria, este mesmo litoral, em microcosmo, entre Cananeia e Paraty, então um porto paulista. A orla santense, quem ou além de Piratininga, larga mar, ístimo e larga como anteparo paradisíaco ao continente brasileiro mais à frente. A música prescinde do mundo. Poderia haver música sem mundo, diz Jorge Luiz Borges. O mesmo mestre Borges é quem revela em seu mais importante texto cosmogônico. O Aleph é o outro ponto para onde convergem todos os pontos. Em seu cristal, refletia-se o universo inteiro. O Aleph é o mistério do universo. Por incrível que pareça, eu acredito que exista ou tenha existido outro Aleph. Acredito que o Aleph da Rua Garay, aqui em Buenos Aires, era um falso Aleph. Eu dou minhas razões para isso. Por volta de 1867, o capitão Richard Burton, exerceu o cargo de cônsul britânico no Brasil. Em julho de 1942, Pedro Henrique Urenha descobriu numa biblioteca da cidade de Santos um manuscrito seu que versava sobre o espelho. Era o Aleph. Eu senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjetural cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou, o inconcebível universo. O inconcebível universo é o Aleph, eu vislumbrei o Aleph. Ele repousa oculto e sereno nesse porto, nesta cidade de Santos. Livre tradução do conto Aleph, de Jorge Luiz Borges, um ilustre passageiro pelo cais santense, em temporada de 1916. O desembarque no estuário entre o Valongo e Santo Amaro é literalmente um rito de passagem, de iniciação, uma sinfonia de argonautas, que sustiveram a mirada sobre os trapiches selváticos de nosso horizonte acolhedor. Cais de Amuradas para o pintor Manet, para Charles Darwin, Sara Benhar, para o engenheiro naval e depois compositor Rims Korsakov, Nijinsky, Elizabeth Bishop, todos santenses por uma fugacidade. Santos, assim, consta nos diários de Pablo Neruda. Saímos ao Convés, 1927 eu e Federico Garcia Lorca. Estava feliz como na chegada. A felicidade era a sua pele, a pele epidérmica, a epiderme existencial de Federico Garcia Lorca. Despedíamos-nos de Santos. Eu olho as pequenas ondas de um novo dia no Atlântico. O navio deixa de cada lado da proa um risco branco, azul e enraivecido de águas, espumas e abismos agitados. São as portas do oceano que tremem. Sobre elas voam Voam os diminutos peixes voadores de prata e transparência da Barra de Santos. Volto do exílio, do exílio vou para o Chile. Olho longamente as águas, sobre elas navego até outras águas, as águas do Pacífico, antípodas deste Porto de Santos. As ondas atormentadas de minha pátria, o céu de um longo dia cobre o oceano, a noite chegará e com sua sombra esconderá uma vez mais o grande palácio verde do mistério. Deixo os santos, terra que desonra a palavra esquecimento, terra que desonra a palavra ouvido. Um conto, Guido de Mopassão. Somos tão frágeis, tão desarmados, tão ignorantes sobre quem habita esses mundos. O que é o um mundo? Que formas têm? e o que pensam de nós os habitantes dos outros universos? Quando chegará o Orla, o Orla com H, o Orla que nos libertará da alma humana escravizada? Ele chegou num belo veleiro, o Orla, brasileiro, num veleiro brasileiro subindo o Sena, eu de janela aberta, e chama de esperança por um novo mundo. Tornei-me mais sutil, aprimorei meu espírito, sou mais que humano. O que veio junto àquele barco de três mastros tão lindo? O que veio junto desse encantamento tão branco, tão alegre? Eu li hoje uma curiosa notícia no Diário de Paris, de 1890 disseminou-se num porto da província de Santos, de, na província de São Paulo uma epidemia de loucura que põe os habitantes locais em delírio de arte e euforia. O senhor professor Pedro Henrique, junto de vários cientistas médicos, partiu para a localidade de Beramar a fim de estudar as origens e manifestações dessa surpreendente demência criativa e propor ao imperador as medidas necessárias para fazer voltar à razão cotidiana às populações iluminadas de, desse estranho brilho. A solidão é perigosa às inteligências que trabalham. Necessitamos em nós de homens que pensem e falem. Poderiam julgar-me louco, mas desde a chegada do Orla, sou um alucinado raciocinante, com excesso de lucidez sobre as coisas de todos os mundos. Esse segredo é o Orla. Essa epidemia que veio desse porto, do porto da província de Santos, o porto de Santos, atingiu Paris e agora beneficiou-me desse estado de um ópio natural uma percepção agudíssima dos sentidos. Será que nós vemos a centésima parte do que existe em todo mundo, em todo o universo? Olhe, eis o vento que é a maior força da natureza, que derruba os homens. O vento, como a música, abate os edifícios, desenraiza as árvores, soergue o mar em montanha de água, destrói os contrafortes e arremessa aos rochedos os grandes navios. O vento, como a música, o vento que mata, que assobia, que geme, que ruge. O senhor vê o vento, o senhor viu o vento, viu o vento, viu o orla, pode vê-lo? E, no entanto, ele existe, o encantamento. Assim como essa loucura sã, que veio de barco pelo Sena e teve início lá num porto da província de São Paulo, o Porto de Santos. Esse é o orla que me possui. Conto de Gui de O Orla. Mais de cem anos depois desse magnífico conto do gênio da pequena narrativa, Guy de Maupassant, ainda vive um senhor em Paris de 99 anos, na mesma Paris que nos diz de Santos. Ainda rememora o Brasil, e o Brasil começava em Santos. Apesar dessas transformações que fizeram de Santos dos centros do comércio internacional, o lugar continua a ser de uma secreta beleza. Enquanto o navio penetra devagar entre as ilhas, sinto aqui o primeiro choque dos trópicos. Santos foi um um choque de tropicalidade. Um canal verdejante nos envolve. Esticando a mão, quase poderíamos pegar aquelas plantas que no Rio de Janeiro ainda mantinham-se à distância, em estufas penduradas lá no alto. Num palco mais modesto, estabelece-se o contato com a paisagem. O interior de Santos, planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortadas por rios estreitos e canais, cujos contornos são eternamente esbatidos por uma neblina nacarada, parece a própria terra emergindo no princípio da criação. Os bananais que a cobrem são do verde mais viçoso e mais suave que possa imaginar. Essa é Santos, como por todo esse litoral este mesmo encantamento. Tristes Trópicos, de Claude Leveristreau. O escritor é um colecionador de melopeias, distribui graficamente significados soprados pela ontologia dos ventos, da musicalidade. Nessa costa onde uma pedra ressoa o badalo dos sinos, a pedra dos sinos, a pedra do badalo dos sinos, na Ilha Bela, um bafejo quente tem um significante correspondente ao que seria insignificado um vento, o vento noroeste, Aqui o ritmo presente a maresia, onde sentimos habitar a música luminosa. Vivo na literatura habitando o chão das sonoridades, imaginando partituras geometrizadas por encostas. Eu, escritor, faço meu preito de homenagem aos músicos, e quedo mudo como quem mergulha nas baías infindas dos signos fraseados. As grandes obras literárias de Guimarães Rosa, Clarice, Osman Lins, Cabral e Drummond são catedrais. A correspondência musical às catedrais imagéticas nasceu em Santos. São os acordes erigidos por Gilberto Mendes. Santos é plural, feito música, pluralíssima, coletivo de som, vibrato de um viajante lírico. O literato louva a música como uma fonte primordial da poeticidade, da ritmicidade. Palavra simbiose, de coloratura, cromatismo, cromatismo polissêmico. A literatura é pós-musicalidade, sendo a própria musicalidade. Aqui convergem todas as harmonias e dissonâncias. Arrecifes, restingas, conchas marinhas, cardumes, conhecimentos submersos. A música pede arqueologia, resgate, arquitetura, reconstrução, pesquisa, ressignificação. A concreção se volatiza, quando falo aqui, música e litoral. A concreção se volatiza amalgamando ao timbre abstrato numa metamorfose que se naturaliza. A musicação da atmosfera dá voz ao monte, moldos arquipélagos arquipélagos insustenidos. As canções são imigrantes, migrantes, colonizadores, amestiçam o pop ao erudito. Chamamos a nossa terra, o litoral paulista, morfion, para os judeus do século XVI, terra de Bertioga, Enseada, Peruíbe, montando de trigo, Jureia, ponta da praia, reivindicando também um patrimônio das esferas topomínicas, do lamento africano, a ancestralidade indígena, a orla mediterrânea, os cantares das esquinas, a evocação caissara, a sagrada boemia, todos os folclores resistentes. Essa abstração também é topomínia. Também é geologia, também é relevo, também é concreção. O litoral é rebentação, corsários, acidentes submarinos, como o mar e o oceano, são composições de Almeida Prado e as galáxias gilbertianas. Mar é música. Ok? Obrigado.
1: dando continuidade, então, aos nossos dois dias e meio de amor, né? eu gostaria de iniciar o nosso debate com uma exposição do professor José Antônio Rezende, de Almeida Prado, que não pode estar presente, então ele vai se manifestar aqui através de um DVD, e o Roberto Sion também, um músico santista, ou Santense, como prefere, o Flávio, também acho que é isto. Né? E também vai dar um depoimento. É, antes, porém, eu gostaria de lembrar que é, estaremos hoje, e quem sabe esses dias, fazendo uma homenagem paralela ao maestro-compositor Hans Joachim, Joachim de Kohlreiter, que faleceu ontem, mais ou menos há 24 horas atrás, e que foi um dos maiores compositores brasileiros não nascidos no Brasil dos últimos tempos. Morreu aos 90, e 90 anos, completados no dia 2, e foi alguém que realmente trouxe uma transformação radical no pensamento, estética, postura, outras coisas que a gente poderia dizer em relação à música neste país. Bem, é, embora tenha ocorrido uma, um outro... Errinho, na, na matéria que saiu no jornal hoje, na tribuna, a qual a gente agradece muito a divulgação. Não é? É, Almeida Prado e Roberto Seu não estiveram de passagem pelas cidades. Eles nasceram aqui moraram aqui. E esse depoimento que nós vamos ver, é, no caso do Almeida Prado, ele está, é um excerto de um longo depoimento que eu, com a professora Silvia Deluga, aqui presente, compositora também, colhemos há uma semana atrás. E eles vão dar uma predominância à vida deles como músicos enquanto moravam aqui. Tá bem? Então, damos início a essa sessão de, de vídeo ou DVD para depois continuarmos o nosso, a nossa noite com o nosso debate de algumas provocações. Obrigada. Continuando essa nossa noite de música e mídia, a gente dá continuidade aos nossos conversas, debates e o que eu chamaria antes de tudo uma provocação. É, parece que o que acabamos de ver já demonstra que estamos sendo bastante provocados de uma maneira elegante, mas muito forte, bastante contundente. É, algumas pessoas que estão aqui presentes eu conheço há muitos anos, outras de vista e que estão prestigiando de uma maneira muito importante. Eu preciso eu vou falar isso várias vezes, mas agora <risos> eu não posso deixar de dizer que todos que estão vindo aqui vieram por uma confiança neste projeto, nesta nossa ideia, nesse nosso é, pensamento até um pouco utópico. Né? Então, tenho aqui presentes do Museu e Mídia, professora e compositora Silvia de Luca, Terezinha Prada... Que é violonista e também membro ativo e também da comissão organizadora. Juno Novaz está doente, não pôde vir. E temos aqui o professor compositor Mário Ficarelli, um dos mais importantes também vivos no Brasil, que acaba também de receber uma comenda, não é?, aqui na cidade pela sua obra e a sua ação na música nova. <risos> Bom, este aqui é um outro assunto, né? A professora Cláudia Matos, que veio do Rio de Janeiro, uma livre docente, mais que decente, e vocês vão poder ver o trabalho dela muito em breve, não é? Marcelo Laranja, Maurílio e Milton, é, Carmen, todos aqui estão presentes. E o, alguns vocês vão ser apresentados imediatamente nesse instante. Para eu não me reter mais falando, falando e tomando tempo precioso. Eu dou, então, continuidade com o nosso amigo Diósio Machado Neto, que vai expor uma primeira provocação falando dos tempos idos dessa cidade. Ele é professor na ECA USP, Escola de Comunicações e Artes, no Departamento de Música e coordenador do Laboratório de Musicologia Histórica. Co-coordenador. O coordenador é adjunto, mas nós sabemos que é o coordenador, de fato, né? e e também uma pessoa de muita ação como crítico da política cultural desta cidade. É, também é santense, como os aqui que se apresentaram até o momento. É, eu convido, então, que ele se apresente à mesa e será seguido, se assim quiserem se, se juntar desde já, é, Roberto Carlos Castro, que também, se quiser vir, aqui já para se apresentar, ou integrar esta mesa, ou estas cadeiras da frente, que é também jornalista, mestre em... em, filósofo, mestre em educação, falei corretamente, editor do Jornal do Campus, da USP. Jornal da USP, alguém me falou do Campus, mas eu estava certa. E também é santense. Ele vai ter a dura tarefa de mediar a provocação de Diósnio Neto ao nosso veterano Gilberto Mendes. Eu faço só a questão de ler rapidamente um parágrafo para mostrar sérias lacunas. Aqui o parágrafo oficial diz Gilberto Mendes, compositor, nasceu em Santos em 1922, onde iniciou os estudos musicais aos 18 anos, no Conservatório Musical de Santos, estudando piano com Antonieta Rudi. Harmonia com Salvino de Benedictis, signatário do Manifesto Música Nova de 63, fundou o Festival Música Nova, do qual é diretor artístico até hoje. Professor aposentado do Departamento de Música da ECA USP, de aulas na PUC de São Paulo, Universidade da Bahia, University of Wisconsin, Milwaukee e uh, Texas Austin. Recebeu prêmios APCA, Prêmio Carlos Gomes, Sergio Mota, Bolsa Vitti, encomenda do mérito cultural do Ministério da Cultura, das mãos do presidente Lula e do do ministro Gilberto Gil. Membro honorário da Academia Brasileira de Música, cronista musical e agitador cultural, sua obra vem sendo tocada nos cinco continentes. Mais que isto aqui, que é uma parte do que sabemos dele, veremos que ele é o nosso mentor cultural, (risos) mentor musical, Guru, e parece que todas as pessoas aqui presentes no Musimide, amigos e simpatizantes, têm algum tipo de influência do Gilberto Mendes. Eu não estou falando isso de uma maneira é, laudatória ou bajulatória, eu estou falando de umas palavras sinceras. Ele veio aqui, no vigor dos seus 82 anos, dar um banho de agitação em todos nós. Eu não estou exagerando, é o final. Vocês verão comigo por porquê como testemunhas oculares e auditivas. Passo, então, ao nosso provocador.
6: Boa noite. Eu queria agradecer à professora Heloísa, à professora Silvia de Luca e o esforço que elas têm feito por é, ac- academizar a discussão da música em Santos, que é uma necessidade fremente, né? E, e todas as batalhas que elas vêm desempenhando. Me sinto aqui como numa gangue. né? Estou aqui com meus amigos e nada melhor do que passar o dia do meu aniversário entre os meus amigos. Né? Agradeço a eles por serem meus amigos. Enfim, venho prometendo há muitos anos para o Gilberto, e esse texto eu escrevo, endereço ao Gilberto, uma uma trajetória da música em Santos desde a sua fundação. E é isso que eu vou passar a fazer. Eu gostaria que vocês só tivessem um pouquinho de paciência, porque todos querem ouvir o Gilberto e não a mim. né? Mas vou chegar no Gilberto no final desse meu texto. E aí vou deixar a ele. Também quero também aqui cumprimentar o meu chefe, o professor Mário Ficarelli, que que me ajudou muito nesses primeiros anos de ECA-USP. É um prazer estar aqui. Bem, anos 60, de 1500. A pequena vila de Santos, situada aos pés de uma íngreme serra que, na visão nativa, nascia do mar, e que a separava áspera, ásperamente do amplo planalto já sofria prematuramente de isolamento crônico. Tanto pela metrópole portuguesa, que a preteria na realização de suas ações coloniais pelas localidades mais ao norte, como Maranhão, Pernambuco, Bahia, como pela busca do El Dourado no sertão, a região santista encontrou-se cedo desconjurada. Aqui, deixa eu ver se vai dando certo isso aqui. o rapaz de me... Aí está um um mapa astronômico de Santos e a sua localização. O então porto astral da Lusitânia, nem bem amanhecera, adormeceu no destempero da fuga para o encontro do Ouro-Serra-Cima ou para os plantagens das latitudes do norte. Esse sentido nômade das primeiras povoações não era singular nem restrito à região. No entanto, na Baixada Santista ele tinha ares dramáticos, pois enfrentar a serra para chegar aos sertões era desafiar o próprio Hades. Aspecto imarcessível de amplo alcance, a geografia santista forjava, desde o marco das origens, um sentido subterrâneo de transcendência na gente dessa terra, pelo difícil destino que lhe impôs a montanha do mar para o encontro com o paraíso dourado. A serra era um desafio único, a ilusão da proximidade com o planalto promissor não animava a jornada, e quem a empreendia a fazia sem enganos e quase sempre sem intenção de retornar. Vocês podem ver que quando já construída a calçada Lorena, a viagem para Santos durava, para São Paulo durava 15 horas, imagina sem a calçada Lorena. No entanto, não se podia evitar a estrutura econômica que, baseada no escravismo e na penetração no interior, tornou binomial a relação de Santos com os campos planaltinos. Santos era a porta dos negócios, o contato com o exterior, e São Paulo respondia como base de efetivação das duas principais atividades econômicas da região, o tráfico escravista e a busca de metais preciosos. Logo, não houve época que não se sentisse os fluxos-refluxos socioeconômicos culturais que percorriam a Serra do Mar, ajustando as ideias, os negócios, o poder e a arte. Enfim, essa natureza binomial impôs um sentido cultural que atravessou os séculos em um mote inefável. Santos é o nó de muitas vias. A relação Santos-São Paulo se estendeu, mutante, em uma estrutura de solução contínua no tempo, onde o menor índice de acomodação social respondia às vicissitudes dessa inter-relação regional. Se é certo que as diretrizes estruturais mais amplas, como a subordinação colonial, foram preponderantes, não se pode desconsiderar um estabelecimento, desde cedo, de uma ordem interna que obedecia conjunturas específicas, principalmente no que diz respeito à relação com a autonomia dos paulistanos, ou dos paulistas. Porque nós sempre fomos Rio de Janeiro, só no século XIX que nós começamos a nos considerar paulistas. Esta conjuntura foi determinada por vários aspectos. Entre elas, por ser São Paulo epicentro da movimentação econômica e uma região apartada do litoral, o que possibilitava uma maior autonomia se comparada às cidades litorâneas mais ao norte do território brasileiro. Nesse sistema, a articulação viária que Santos incorporou foi a salvaguarda que modelou sua existência. No entanto, não só o vínculo com a liberdade dos paulistanos construiu a verve do nosso povo, mas também o sentido inerente de movimento constante remontava à primeira utilização da região pelos próprios nativos. Aqui sempre foi uma região de trânsito, até mesmo pelas comunidades indígenas. Os aspectos onde se organizavam as ações de subsistência dos habitantes pré-crabaracantes pré-cabralino, foram valorizados pelos europeus e utilizados em suas primeiras estratégias de exploração do novo território. E Santos, ao que parece, era um eixo de articulação, uma paragem de apoio. Em pouco tempo, esse sentido consubstanciou-se também na ação do colonizador. Em suma, Santos é uma cultura formada na realidade de uma cidade nascida para o trânsito das gentes, onde cosmopolitanismo e efemeridade nasceram univitelinos. Na música não poderia ser diferente. O primeiro núcleo musical do Brasil meridional, a Casa dos Jesuítas de São Vicente, posteriormente Colégio de São Miguel, na na Vila Vizinha de Santos, formou-se na divisão de esforços com São Paulo. Na década de 1560, o padre músico Leonardo Nunes, que foi o primeiro regente de um ato oficial ainda na Bahia, Já havia falecido, e o irmão Antônio Rodrigues, ilustre por sua arte da música, encontrava-se já na distante região do Espírito Santo. Paralelo aos jesuítas, os engenhos de açúcar formaram núcleos de arte importantes que não encontraram similares serra acima. Podemos constatar o afirmado pelos inúmeros artefatos destinados à prática artística que chegaram desde a Europa na segunda metade do século XVI. Os engenhos de Santos receberam, pelos inventários que pudemos encontrar, um pequeno órgão e um clavichêmbalo, assim como imagens religiosas, que nos fazem imaginar uma concentração de espetáculo musical nos seus domínios. No entanto, a impetuosa atividade dos engenhos, que no último quartel do século XVI movimentou a Vila Santista, não se propagou na na mesma intensidade que seus congêneres nordestinos. Para a música na vila, provavelmente sobrou os templos religiosos. Justamente na articulação da música religiosa é que percebemos uma das primeiras manifestações da tônica santista. Em meados da década de 1560, a família Vicentina dos Moreira Velho, com forte ascendência judaica, consolidou-se como articulador do poder da capitania. Desse clã, cristãos novos, talvez judaizantes, como muitos dos que aqui habitaram, saíram importantes personagens da vida musical da época. Diogo Moreira, filho do capitão-mor Vicentino Jorge Moreira, casado com Isabel Velho, tornou-se o primeiro mestre capela com provisão régia em 1599, assumindo não a capela santista, mas a capela paulistana. Não foi casual o provimento do padre Diogo, haja vista que as primeiras igrejas da região tinham titulares da família. O padre Garcia Rodrigues Velho, irmão da mãe de Diogo Moreira, era o vigário de São Paulo, e seu irmão Jorge Rodrigues, o vigário de Santos. ambos eram tios de Diogo Moreira, o mestre de capela com provisão. Ou seja, ter provisão significava ter o domínio de todos os eventos musicais que aconteciam na freguesia. E nessa época, a freguesia de Santos era imensa, ela ia até Cananeia. A linhagem dos Moreiras, que como nenhuma outra exemplificou a unidade do mar com o Planalto, continuou nos coros e púlpitos durante o século seguinte, realizando a tese da condição binomial entre Santos e São Paulo. Nós sempre fomos esse binômio... Móvel. Né? Pulemos 100 anos e vejamos a Vila de Santos na década de 60, agora de 1600. Nessa época, o antigo núcleo circundante do Colégio dos Jesuítas consolidava-se como articuladora dos paulistas. O sal era, então, o bem mais precioso da, para a vida cotidiana, o que, muitas vezes, criava tensões consideráveis entre as duas populações, entre Santos e São Paulo. O estanco do negócio era combatido com constantes bloqueios da Serra do Mar, que, aliás, também era fechada para isolar as epidemias de bexigas, tanto as que aconteciam em São Paulo como as que aconteciam em Santos. Os Moreira continuavam seu predomínio. João de Rochas Moreira, padre paulistano nascido ao redor de 1618, sobrinho bisneto do mestre de capela Diogo Moreira, era o titular da matriz santista. Oh, dá para voltar um? Dá para voltar? Você quer? Reinicia. Travou. Tá Bem, não importa. Ali tinha uma declaração do Padre João de Rochas Moreira, escrita pelo próprio Punho. Tá? Um documento de 1654, um dos mais antigos que a gente tem no arquivo da cura metropolitana de São Paulo. É, podemos constatar o afirmado pelas inúmeras. É, uh, ah, está aqui, está aqui, tá aqui. Tá aqui. Então, é, bem, curiosamente, o padre, o padre. O padre João de Roxas Moreira detinha a provisão de mestre de capela, assim como de ouvidor eclesiástico. Desdobramento de funções, muitas vezes incompatíveis, com a de mestre de capela e pároco, mas que indicam. Oi? Tá? Tudo bem. Mas que indicam uma estrutura de poder da época, acúmulo de rendimentos para fazer frente à miserabilidade do financiamento régio. É, é, ou seja, o padre Diogo Mo, é, Roxas Moreira recebeu todas as provisões que ele podia para a igreja. em cargos que ele não poderia estar atuando ao mesmo tempo, como músico e pároco, ele não podia cantar ao mesmo tempo que ele estava oficiando a missa. Mas isso era uma condição da época. Isso também fala dessa dessa adaptabilidade que nós temos aqui na nossa região pela miserabilidade. Bem... Ter uma provisão era fato de distinção, quanto mais duas ou três, como era o caso de João de Rochas. Porém, não se pode negar o manejo da música da capela pelo padre, ora coordenando a realização do espetáculo litúrgico, ora efetivamente atuando na estante. Importante é destacar a ancestralidade do padre músico, que, em tese, garantiria o vínculo com com práticas fincadas no século XVI. Em 1669, o padre Moreira recebia a provisão de mestre de capela. Assim como em São Paulo, o exercício da música estava relegado a esse semiprofissionalismo. Isso foi uma constante em Santos. O semiprofissionalismo é uma constante que nós não conseguimos vencer, e isso já é uma provocação. Em São Paulo, os mestres de capela também exerciam outras funções de denotada importância, como Manuel Vieira de Barros, homem de consideráveis pecúlios e senador da Cama, também mestre de capela. Aqui podemos destruir uma das lendas do exercício da música em épocas remotas, pois os músicos citados eram de famílias de posse e não mulatos ou índios resgatados da exclusão. Na mesma época, Santos via florescer uma família que predominou na música da região por meio século. Os Siqueira, unidos por consórcio... Você pode abrir tem aula de tudo se quiserem tem Carlos Gomes Branco Chopin esse então é o esse é o documento ele atestando a atividade musical dele não é, é ali a sua a sua rubrica aqui é o próximo slide enfim esse é o slide dos Siqueiras. Na mesma época, então, voltando ao texto, Santos via florescer uma família que predominou na música da região por meio século. O Siqueira, unidos por consórcio com os Moreira Velho, ainda morava em Santos, criando Manuel Lopes de Siqueira, que em 1681 assumiria o mestrado da Capela de São Paulo, tornando-se um dos personagens de maior relevo da vida paulistana. De sua geração, saíram os músicos que articularam a arte da matriz paulistana até 1736. Dentre os músicos da geração de Manuel Lopes, Lopes, destaca-se Ângelo de Siqueira. É o primeiro retrato de um músico que nós temos no Brasil. O padre músico transcendeu as estantes da matriz e tornou-se o grande missionário brasileiro e conhecedor profundo da realidade interiorana da colônia, a ponto de recomendar ao próprio rei Dom José I, com quem privava, modificações administrativas singulares que o espírito do tempo não pôde compreender. O vínculo dos Siqueiras com santos revelou-se no antigo drama dos cristãos novos, cuja família sofria percalços desde o século XVII. Foi na Vila Litorânea que Miguel Ângelo Vaiadoli, detido pelo Santo Ofício em 1727, localizou um grupo de judaizantes centralizados justamente em um primo-irmão de Ângelo, o santista Ângelo Raposo de Siqueira. Eles foram acusados pela Inquisição. A mácula, por muito tempo, perseguiu o músico, a tal ponto de ver comprometida sua vida na Capela Paulistana. Voltando à Capela Santista, mas sempre fazendo esse vínculo com São Paulo, que isso é imarcessível, A música, nessa época, concentrava-se nos grupos ligados às igrejas seculares. Talvez pelo êxodo paulista às minas de ouro, vimos uma movimentação crescente de músicos de São Paulo em direção ao Estado Eclesiástico. Santos não ficou apartada desse movimento, pois a tônica desse sistema era as idas e vindas dos paradigmas pela Serra do Mar. Já pudemos falar dos jesuítas da família Moreira Velho, dos Siqueiras, ou seja, de um considerável número de fatos que revelam esse imbricamento orgânico entre as duas principais vilas da capitania. Assim, não podemos estranhar que a tendência dos músicos paulistanos em direção ao sacerdócio ficasse isolado pelos limites da cidade planaltina. Se Santos tinha ao redor de 50% de padres iniciados na arte da música na sua matriz, Santos, em uma proporção menor, também tinha seus padres vindos das estantes dos coros. E faculto-me a dizer mais, uma parcela desses elementos foi discípula da escola paulistana do Santista Manuel Lopes de Siqueira, como Francisco Barbosa e Francisco de Novilher. Esses padres juntaram-se a Luiz de Mendonça e Silva, eclesiástico, que respondia pela Capela Santista, acompanhada do seu colega de batina, Pedro da Costa. E esse é um dos primeiros mulatos que recebeu ordenação é, do que eu tenho conhecimento, e eu sou um pesquisador de fonte de primária, que vejo muito essas documentações, e é um dos primeiros casos de mulato ordenado, o Pedro da Costa. E é ordenado justamente porque era arpista. Enfim, é justamente nas mãos de um padre que encontramos elementos para saltar nos anos da década de 1760. Faustino Xavier do Prado, padre mogiano que teve passagens na matriz de São Paulo na era do Siqueira, era o pároco da freguesia de Santos nessa época. Não seria singular a presença do padre em Santos, não fosse sua importância para a sociedade paulistana setecentista. Mestre de capelas de Santana das Cruzes de Mogi, Faustino Xavier do Prado descendia de uma família de cabedal considerável. Desde muito jovem, administrou os bens familiares, tornando-se destro nas contas e na arte de cantar. Chegou a Santos em uma época na qual a vila era a cabeça da extinta capitania de São Paulo. A vila tornou-se, a partir de 1745, um centro militar importante, sede até mesmo da Real Fazenda. Apesar de não ter conseguido o bispado, Santos articulava o poder na região. Sete das oito infantarias do sul da colônia encontravam-se na vila. Faustino teve que articular o espetáculo litúrgico condizente, então, com essa realidade. A vila, até então centro secundário, era constrangida de um aparato religioso compatível com as novas exigências da vida espiritual. A solução de Faustino foi a criação de uma colegiada de padres. Assim, em 1752, surgiu a colegiada da Matriz, organismo que encontrava congêneres somente nos grandes centros urbanos da colônia, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Nem em São Paulo existia uma colegiada. Não foi só essa conquista de Faustino, como pessoa de largas possibilidades, foi a ele atribuída a função de negociador do bispado junto à Real Fazenda. Assim, durante dez anos, o antigo mestre de capela respondeu engenhosamente às exigências já expostas, tanto que seu trabalho lhe valeu a indicação para cônigo do cabido paulistano já em 1760. Para a música, Faustino, que é o autor das páginas mais antigas da música conhecida no Brasil. Essa é um, uma cópia do manuscrito. É, conhece, deixou uma colegiada na qual, então, volto a parágrafo. assim, durante dez anos o antigo mestre capela respondeu engenhosamente às exigências já expostas, tanto que seu trabalho lhe valeu a indicação para cônego do capítulo paulistano já em 1760. Para a música, Faustino, autor das mais antigas páginas de música conhecidas no Brasil, deixou uma colegiada na qual, entre outros, assistiu o padre João Floriano Ribeiro de Andrada, irmão de Bonifácio José, cabeça da ilustre família Santista. Ademais, Faustino colocou na fazenda Santista seu irmão Ângelo Xavier do Prado, que compartilhou com os Andradas a administração do organismo Régio de Santos. Você pode, por favor? Esse é a composição é a composição do Faustino Coral de Ribeirão Preto, essa transcrição foi por mim realizada, mas ela já foi já executada pela USESP já. Tem uma gravação bem melhor, mas essa era a que eu tinha. Isso foi uma, uma transcrição bastante difícil, porque ela é uma anotação é proporcional, ela não, tem, ela não tem barra de compassos, ela, ela, enfim, as figuras têm que ser divididas. Demorou um tempo, mas é, no final deu tudo certo. Enfim. José Bonifácio nasceu em 1763. Faustino já estava em São Paulo, os jesuítas expulsos e a cologiada ainda funcionando, mesmo que precariamente. Opções de estudo só teria nas mãos de um professor régio pela ida aos bancos escolares paulistanos. Longe da coincidência, os jovens Andrada foram admitidos como alunos da escola mantida pelo bispo Dom Manuel da Ressurreição, provavelmente através da intervenção do padre Faustino Xavier do Prado, agora cônico, cujo vínculo com a família podemos imaginar estreitos. Dom Manuel, o bispo, era uma pessoa de alta patente em Portugal, pois, antes de ser nomeado para São Paulo, para a tarefa de diminuir o ímpeto do governador iluminista Dom Luiz Alberto Botelho de Souza Mourão, o famoso Morgado de Mateus, havia servido como membro da Real Mesa Censória em Portugal, organismo que controlava o trânsito dos bens culturais no reino. Suas recomendações, como podemos imaginar, abriam portas na corte, e assim parece ter acontecido com o jovem José Bonifácio. Em suma, o iluminista santista, formado no vórtice do colapso da educação, teve a sorte de encontrar-se com o padre músico Faustino, homem que certamente contribuiu para o gigante crescer. Os anos que se seguiram à colegiada de Faustino já entraram no ritmo crescente da secularização da sociedade. André de Moura. Mestre de Capela de Santos, de 1775 até 1813, na virada do século, já recebia acusações do prior carmelita de ser homem sem ciência litúrgica e postura religiosa condizente com a gravidade exigida por um irmão mais ortodoxo. Seus sucessores nem mais o nome de mestre Capela usavam. Ademais, distinguiam-se pelo estado módico de formação, não só musical, como de luzes em geral. A sociedade modificava-se mais rapidamente. As antigas irmandades perdiam a força e transformavam-se em associações de leigos. A música e o teatro uniam-se contra as antigas práticas da música religiosa. Nessa conjuntura, nascia uma nova dinastia de músicos santistas, os Trindade. O principal nome da música santista do século XIX foi, sem dúvida, Luiz Arlindo da Trindade. Bisneto, do mestre de capela André de Moura, por parte do filho Mariano, da Trindade Moura, Luiz Arlindo é o o protótipo do músico santista, ou santense, pois a música teimava em não ser uma profissão. O caminho mais concreto para uma síntese do exercício da profissão em Santos aponta para essa falta insistente de condições para um profissionalismo no seu conceito básico, ou seja, a dedicação integral. Luiz Mendonça e Silva, na primeira metade do século XVIII, dividiu o mestrado com as obrigações do sacerdócio, o que, de forma mais intensa, o fez João de Roxas Moreira no século XVII, que era, simultaneamente, mestre de capela, vigário, vigário da Vera. José da Costa Cabral, músico atuante na primeira década do século XVIII, era comerciante, professor de primeiras letras, fazia sangrias, ou seja, fragmentava suas fontes de rendas nas mais dispares atividades. João José da Mota, em 1775, era meirinho da alfândega e músico. Leandro Bento de Barros, em 1807, era apontado vivendo da música e de ser caixeiro. Sabemos também que Barros, em 1797, tinha sido provido como professor de primeiras letras em São Vicente. Anos mais tarde, em 1828, João Martinez aparecia como sendo preto, solteiro e vivendo de ser alfaiate, além de músico. O próprio Manuel Joaquim da Trindade principal músico da região após a morte de André de Moura, vivia de suas agências. Agência significa pequenos trabalhos eh, jornaleiros, diários, não é? Bem como do ofício de alfaiate. Ambas declarações foram dadas em uma época que Trindade já havia sido apontado como músico. Isso sem contar os próprios filhos de André de Moura. Todos, sem exceção, multiplicavam suas atividades, que incluíam empregos como soldado da tropa paga ou pequeno agricultor em Cubatão tônica destemperada, o semiprofissionalismo foi ainda mais latente nos séculos XIX e XX. Assim vemos que, nas gerações seguintes, o panorama não se modificou, mas bem se agravou. Luiz Alino da Trindade, nascido em 1808, antes de se fixar como um dos, dois poucos, um dos poucos músicos profissionais da cidade, o outro era é seu irmão Manuel Joaquim, conhecido como o Orelha, <risos> é, foi cacheiro e depois guardião da alfândega. Na alfândega também trabalharam seu filho Amaro Pinto da Trindade, Henrique Paulo da Trindade, falecido em 1907, foi funcionário público, assim como Ricardo Henrique da Costa e Lima, maestro da banda luso-brasileira, que era, em 1870, carcereiro. Poderíamos multiplicar a lista com nomes como Aurélio do Prado, Manuel José da Fonseca Guarapuaba, Joaquim Zacarias, entre outros. Veremos que, no século XX, a cidade ainda se orgulhava da orquestra de amadores que aqui surgiu em 1948 e continuou suas atividades até a década de 1990, quando, apesar de um suposto profissionalismo, a orquestra fundada nos Estatutos do Poder Público Santista não conseguiu implantar um ritmo exigido pela arte sinfônica contemporânea. Continuamos com ares de amadores. Luiz Arlindo, como já foi dito, foi um dos poucos músicos que frustraram as expectativas do Santista. Ele se profissionalizou. Pois, assim como André de Moura, viveu da sua arte. Arte que mergulhava decidida no dinâmico processo de fusão de dois universos, o profano e o religioso. Aliás... O hibridismo das formas de expressão da religiosidade brasileira foi construído, em boa parte, nos campos amalgâmicos das festas religiosas. Em breves linhas, o sentido da exteriorização do profano, do popular, do popular, que se operava nessas celebrações, justamente é o que dava sustentações às práticas musicais religiosas da geração de Luiz Arlindo da Trindade, o que causava incômodos no catolicismo ortodoxo. Essa prática era legitimada demais pelo redimensionamento dos valores de expressão artísticas, de uma nova urbanidade, que ampliava as divisões sociais e, consequentemente, acomodava, por uma natural síntese, as mais diversas representações culturais. Essa acomodação também era válida para a fruição dos usos e costumes das antigas manifestações. Dessa forma, a festa se constituiu como um momento de retorno e síntese, em que sacro e profano, erudito e popular, continuavam mesclando-se, apoiado em antigos valores. Em meados de 1860, esse processo estava acomodado. Eu já estou chegando a 1960. Os párocos se queixavam que não havia diferença entre a música e o teatro da igreja. O pequeno teatro que existia no Largo da Coreia... Outra, tem que voltar uma. Não importa. Era o Teatrinho de Santos, de 1860. Deixa para lá. O pequeno teatro que existia no Largo da Coração, conhecido como Teatro do Largo da Chafariz, já em 1851, dividia a audiência das missas com suas comédias cantadas as bandas de inúmeras associações, herdeiras das antigas irmandades religiosas, se multiplicavam, espalhando a mais genuína expressão da nova realidade sonora, as polcas, valsas, mazurcas e congêneres. Começou, então, um paulotino processo na qual os limites musicais de cada grupo, os músicos dedicados à ópera, à banda, à igreja, etc., começaram a ser naturalmente diluídos, de tal forma que, em pouco tempo, não havia mais distinção de quem tocava onde e como. As diversas funções musicais passaram a ser concentradas nas mãos de um mesmo grupo, principalmente nas cidades do Porte de Santos, e o universo dos gêneros musicais resumiu-se à praxe cotidiana de seus músicos. De certo modo, isso respondia à antiga prática de monopolizar as atividades musicais do mercado, nova. No entanto, era a diversidade de gêneros que esses músicos se propunham a tocar. Assim... Tanto os conceitos das sociedades fechadas, a música para o teatro, a própria banda ambulante, foram sendo realizados pelo mesmo grupo. Essa confluência de atividades formou, então, um espaço onde as linguagens específicas se imbricaram de tal maneira que a fusão foi inevitável. Esse processo era apoiado com a pressão do público que, direcionado por um novo sentido de entretenimento, buscava tanto na missa como no teatro expressões artísticas condizentes com o lazer. Assim, o que era sagrado se profanizou e ganhou uma visibilidade que nas épocas da mão de ferro eclesiástica era impensável, apesar de existir igualmente. É fácil perceber que toda essa movimentação desagou na música religiosa de forma vassaladora, apesar das indignações de leigos e de religiosos. Aqui eu fiz um, um pequeno texto sobre uma manifestação de um padre em Santos. Ele diz, Entrar em um templo, e quando o sacerdote se achar no altar, e quando o cordeiro de Deus tiver descido do céu, e o povo prostrado adora e contempla a divindade nas místicas espécies em que se envolve, e quando em torvelinhos o incenso se elevar, como expressão do agradecimento e respeito da criatura, ouvireis também, surpreendido, a área da cigana do trovador, ou um belo dueto de Norma, ou qualquer coisa do Otelo de Rossini, de Dom Juan de Mozart, do Rigoleto de Verde, do Romeu Julieta de Bellini. Nós que escrevemos estas linhas, já ouvimos uma missa o órgão ecoar com aquela bela romança a coisa que o valha, o que o tenor canta no último ato de Rigoleto. lá dona è qual qualpio vento. Isso estava acontecendo na igreja. Esse sentido secular funda o século XX. E assim podemos melhor localizar os anos 60 desse, dessa época, ou seja, o pensar débole da modernidade. Nessa época, a música santista estava prestes a transcender seus parcos limites estéticos. O ambiente musical que a precedia havia se consolidado nas expectativas de consumo clássico romântico, típico de uma sociedade fundada nos alicerces da antiga elite fieira. Você pode pôr... Eu eu vou chegar no slide... Eu estava no slide 11. O movimento sinfônico, nascido na mesma estrutura das sociedades filarmônicas que encontramos em São Paulo e Campinas na primeira metade do século XX, continuava apoiando-se com orgulho no amadorismo. Inúmeras orquestras já haviam se constituído em Santos antes da década de 1960 desde que a jovem, nena de Melo de Moraes, filha da professora de canto, Matilde Albergaria Monteiro, despediu da terra para estudar com Francisco Braga, com um concerto sinfônico regido pela mesma, em uma noite chuvosa de 1919. Poderia ter sido o caso de uma das primeiras maestrinas brasileiras ter atuado em Santos? Curiosamente, curiosidade à parte, A música santista vivia de pequenos concertos de canto nos salões das famílias abastadas e dos concertos esporádicos de alguma orquestra mantida pela subvenção de assinaturas ou sociedade fechada, como o Clube 15. Esse é o Teatro de Santos. Isso já é as, as fotos das pequenas comemorações que havia. Assim surgiu na década de 1920, mais precisamente em 1928, a Sociedade Santista de Concertos Musicais, com o seguinte propósito publicado em A Tribuna. Organizando-se sob a forma de sociedade de concertos, os nossos músicos, ao mesmo tempo, se acautelam contra um retrocesso na sua vida artística, a que fatalmente são levados pelos vícios de execução e pela estreiteza do campo em que a técnica pode ser executada. Ah, infelizmente, a orquestra e a instituição tiveram vida efêmera e prontamente surgiu a Sociedade de Cultura Artística de Santos, organizada no seio, estamos com um problema ainda, no seio de uma associação feminina dirigida por Guiomar Fagundes, secundada pela senhoria, senhorinha, Oraíde Amaral, Esther Stockler, Angélica Carvalhais, entre outras. A direção musical foi confiada ao chileno Cordiglia Lavage que, por caprichos do destino, dava suas aulas em um residencial onde morava Gilberto Mendes. Lavai já havia se notabilizado por fundar no Rio de Janeiro a primeira orquestra de mulheres conhecidas no Brasil. Segundo Gilberto Mendes, o Cordilha tinha sempre um porte de galano, né? Então, essa essa primeira orquestra de mulheres foi dirigida pelo Cordilha, e ele também, amigo de Camille Sansan, dirigiu as exércidas póstumas na mesma cidade de Carlos Gomes. No, pre- no princípio da década de 30, o Teatro Coliseu já era o centro ilustre da nossa música. A sociedade e os artistas santenses haviam passado em cólumes pela Semana de Arte Moderna de 22. Isso não, não fez nenhum tipo de. Não, não teve ressonância em Santos. Nenhuma repercussão, a não ser a famosa entrevista de Guiomar Novaes a favor dos clássicos, havia sido comentada nos círculos públicos como os jornais. O Miramar e o Teatro com Assino anunciavam continuamente a visita de inúmeras jazz bands. A rádio Santista, PRB4, uma das primeiras em transmissão no Brasil, dividia sua programação entre os regionais e as cantoras de áreas italianas, acompanhadas de orquestras ao vivo. A música dita clássica ocupava impreterivelmente os horários noturnos, onde se podia ouvir, por exemplo, concertos para violoncelo, como realizado pelo pelo renomado professor Calixto Coraza em 1935. Por uma coincidência, Calixto Coraza foi professor de Ailton Escobar. Surgiam nessa época associações culturais, como o Centro Artístico de Santos, desdobramento do Conservatório Musical de Santos, dirigido pelo maestro italiano, Tabarim, e o Centro Cultural Paulo Gonçalves, presidido por Durval Ferreira. O Conservatório Musical de Santos continuava a incorporar conhecidos professores como Savino de Benedicts, Dino Fioretti e o já citado Calisto Corazza. Entre as formandas encontramos, entre outras, Eunice Trindade, descendente direta do mestre de capela setecentista André de Moura. É... Pode passar para frente, por favor. Jazz Band as Jazz Bands no Coliseu, os anúncios da PRB4, né? e aqui uma foto de uma formatura do Conservatório Musical de Santos, as veteranas do Gilberto Mendes. né? A arte em Santos progredia conservadora e consolidava-se oficialmente pela Comissão Municipal de Cultura em meados de 1940. Aqui só um pouquinho. Esses são personagens da música Santista de 1940. É. Era dirigida por Fileta, a Comissão Municipal de Cultura era dirigida por Fileta Presgrave Amaral, Eduardo de Lamari, Arquimedes Bava e, talvez, por desconhecimento da força renovadora, por Miroel Silveira, que se tornaria um expoente da arte dramática brasileira e um dos incentivadores, além de cunhado, do jovem Gilberto Mendes. Fundava-se, na mesma época, a Casa de Cultura de Santos, com o concerto de Ana Estela Chique e a leitura de Bolívar, do já citado Miroel Silveira. Todo o processo ainda fomentaria o Centro de Expansão Cultural, inaugurado com o concerto de Leon Kanemaviewski, protonotário dos conjuntos amadores de São Paulo. No seio desse, can, desse centro surgiu a Orquestra de Amadores de Santos, de, em 1948, encabeçada pelo músico de ocasião José Vretró. Que continuou suas atividades até bem próximo dos anos 90. Nessa orquestra atuou a, a, a senhora a, a, a Paulino, a, a Dona Delce Paulino, que até hoje, aos 90 anos, continua tocando na Orquestra de Santos. Oliver Tone, não é? O Regis também veio fazer aqui concerto. O Rogério. O Rogério. Bem, passo decisivo para uma mudança drástica de rumos na arte santense, foi o surgimento do Clube da Arte e um impulso dado pelo teatro amador. Tanto Miroel Silveira como Patrícia Galvão trouxeram o sentido da renovação de linguagem, principalmente estimulados por uma época em que o movimento trabalhista-santista fincava-se na resistência comunista. Esse vínculo é fundamental. O Porto era o braço forte e os artistas o vínculo ideológico. Em breves palavras, surgiu um movimento artístico que, como símbolo do binômio santista, polarizava com a arte aristocrática da elite local. O grupo capitaneado por Pagu trouxe ao teatro, trouxe o teatro surrealista de Fernando Arrabal, ou obras de Ionesco, enfim, jovens escritores que na época representavam a vanguarda da arte dramática contemporânea, e que foram importantes para jovens como Plínio Marcos. Nesse ambiente, tanto Gilberto Mendes como Ville Corrêa de Oliveira iniciaram-se na composição com o Beneplasto de Pagu, que elogiava publicamente os dois, jovem, dos dois jovens artistas em colunas publicadas no jornal A Tribuna. Era engraçado que em cima vinha o elogio da Pagu e embaixo o sobrinho, né, o José da Costa Sobrinho, falava essa música que só faz ruído. Era muito engraçado esse binômio. Esse compromisso com o moderno levou tanto Gilberto como Ville a se encontrarem com outros jovens músicos paulistanos com o mesmo interesse. Aí, novamente, o binômio santista. Unidos por Oliver Tony, os Duprá, Regis e Rogério, e os músicos de Santos escreveram, em 1963, o Manifesto Música Nova, marco público de um movimento que ainda hoje se desenvolve nas perspectivas do Festival Música Nova. O compromisso total com o mundo contemporâneo frase primeira do manifesto continua presente nas ações de Gilberto Mendes, talvez o único remanescente dos ideais da carta. A justificativa desse, dessa continuidade de Gilberto Mendes talvez seja antropológica, já que a abertura e a sensibilidade para os encontros marcaram sempre a cultura de Santos, desde tempos imemoriais. Sempre aberta, de tolerância absoluta, maleável e em contínua transição, Santos e Gilberto Mendes se encontram e se traduzem. Herdeiro de tantos outros que sentiram a liquidez dinâmica da região, Gilberto consolidou em terreno arenoso profundas marquises de diálogo com o mundo, fundada no Dístico Oficial da Cidade, pois continua mantendo vin- é, no Dístico Oficial da Cidade, e que se realiza na sua arte, ou seja, a pátria ensinei a liberdade e a caridade. patriam caritate et libertate docu. E aqui termino minha fala, deixando ao próprio Gilberto continuar essa história. Você senta nessa cadeira do presidente mais alto aqui, olha
1: já cumpri com a minha obrigação já te contei a história da música de Santos mas eu tenho que ter depois uma distância crítica para para isso aí. Que
7: interessante isso rica um show, a história, lá, é é que lá, que é velho, não só na música, mas
6: também no teatro.
7: Sim, Teatro,
1: Cacilda
6: Beck, a
1: palavra.
8: Bom, é.
7: Eu sou santista. Sou santista. É, Hoje aqui é, só é, fala é, santença aqui. Esta mesa é, é santista e, e uspiana também, né? É, professor, é. é, é. professores da Eca, e eu sou lá do Jornal da Usp. É, eu, eu quero fazer uma breve, eu quero fazer uma brevíssima provocação, porque eu tô doido para ouvir o maestro Gilberto Mendes também. E a pro, provocação que eu gostaria de fazer, professora Heloísa, é é, que uma forma de, de nós é, promovermos a cultura em Santos é exatamente é, dessa forma, é, através de um, iniciativas como esta. Né? Eu acho essa iniciativa fantástica é, e eu creio que é, tem que ser fortalecido o, esse esse núcleo de estudos né? do Museu midi é, porque a, a universidade é uma, é uma instituição reconhecida pela sociedade, né? quando o trabalho é sério, ela é reconhecida, a sociedade reconhece, e, e é ouvida pela sociedade. Né? Então, eu acho que uma forma importante de, de promover a cultura em Santos é fortalecer é, esse núcleo de estudos, o um, um E como fortalecer? É, é, realizando é, estudos, é, é, li, é, fazendo linhas de pesquisa, né? É, inclusive professora uh, aqui nessa na, na, na fala do professor a senhora tem várias linhas de pesquisa aí para o núcleo né? pega aí cada cada tópico ali que ele citou já é, é um mundo ali a ser pesquisado né? é, pra, é, esses autores todos que o professor citou né, a gente pesquisar isso saber qual foi a contribuição né, desses autores todos eu diria que é, é até um, um dever do, do núcleo fazer essa atividade né é, é, saber um, um projeto de pesquisa sobre a sociedade santista de concertos musicais né? é, projetos e mais projetos de, de pesquisa sobre a obra do, do maestro gilberto Mendes tudo isso precisa ser, ser, ser feito ser realizado né e, e depois é, é publicado levado para a sociedade. Essa é uma, uma forma eficiente de eh, promover a cultura em, em Santos. E eu também queria, eh, especificamente sobre isso, fazer uma, uma provocação, que é eh, uma das linhas de pesquisa do, do núcleo, né, do Centro de Estudos, eh, deveria ser, poderia ser, deve ser, eh, as relações entre música e educação. Porque essa... essa eh, o, o, nós, modernos, nós, contemporâneos, é, eu tenho certeza disso, nós deixamos de lado muitos aspectos da existência humana que os antigos não, é, não desconsideravam, pelo contrário, promoviam, né? é, eu estou me referindo aos gregos, né? é, vários aspectos da, da existência humana que hoje estão esquecidos e que são fundamentais, importantíssimos. Então, uma delas, eu tenho certeza, é a música. Porque na Grécia Antiga, a música não era uma uma mera disciplina. né? Ela estava no centro da educação do jovem ateniense. Isso no no período arcaico. né? A música, a a, a formação do do jovem ateniense era música e e esportes. Essa era era uma educação, portanto, mais musical, né? mais esportiva, menos racional, menos literária, no no período arcaico. Aí o o racionalismo vai vai ser introduzido lá na na Grécia mesmo, já vai ser introduzido, isso já vai começar a mudar, né? começa a mudar lá, e e chega, vem até hoje, essa dimensão esquecida da da educação. E eu, eu creio que a gente ganharia muito se a gente reconstituísse isso. né o, o, Quanto a gente perdeu, tirando da, da formação do jovem, a música, né? e, e colocando no lugar é, é, esse racionalismo né? que, que impera atualmente. Como seria a nossa educação se nós tivéssemos... Essa é a preocupação com essa é, com a música na educação, né? como os gregos tinham. Seria uma educação completamente diferente, muito menos racionalista, né? e a gente sabe como o racionalismo, os estragos que o racionalismo causou, apesar de todas as coisas boas. Como o professor Almeida Prado citou, né? falou, essa coisa racional não não está legal, né? não é legal. E nós esquecemos isso, nós modernos esquecemos isso. Acho que uma das linhas de pesquisa, essa é a provocação que eu gostaria de colocar, que o núcleo tem obrigação, me parece até, de fazer, é é, é, é estudar as relações entre música e educação. Acho que falei muito, eu gostaria de passar a palavra para o professor Gilberto Mendes e dizer, antes que a, 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 a colocação do professor Josmo foi maravilhosa, uma demonstração é, de é, quão rica é a nossa história cultural, também perdida, né Também perdida.
8: tá valendo?
6: Não botãozinho
8: <risos> Bom, não sei o que eu vou dizer depois. Coisas tão bonitas que falaram antes de mim. E... Por falar em educação, que você acaba de falar, me lembrei que uma das pessoas que você citou aí no fim da sua, do seu histórico, professora Oraida Amaral, ela foi minha professora em 1934 e 1935 no ginásio José Bonifácio, onde, <risos> acreditem se quiserem, eu aprendi música, mas aprendi música de verdade, aprendi a ler música, aprendi a solfejar. Depois eu esqueci, mais ou menos, porque eu voltei a estudar música em, quando eu tinha 18 para 19 anos, quando eu entrei para o conservatório, mas, mas no fundo eu já sabia solfejar, me lembrava do tempo do ginásio. É, é incrível a gente pensar que no ginásio se ensinava música a esse ponto. Eu era solfejo, can, solfejo cantado com a professora da Amaral. A decadência do ensino, hoje em dia, a, a que ponto chegou? E você falou de várias pessoas, que realmente eu me lembro. O maestro Lavage, o esse maestro argentino, morava... Meu pai tinha morrido, meu pai era médico e meio assim boêmio, gastador com minha mãe, viajaram pela Europa e tudo. Ele morreu meio moço, né, de doenças que hoje se curam facilmente, essas infecções. E minha mãe ficou pobre, a gente morava na Pensão Paulista, aqui em Santos. Paulo, uma pensão muito boa, que tinha na esquina do Canal 1, nos anos 30, 40, esse maestro morava lá também. Era um maestro argentino é, imponente, um homem de meia idade assim, teria uns 50 anos, mas bonitão, forte. Era uma figura muito interessante ele. Eu me lembro que ele ensinava piano para os filhos da dona da pensão, que tinha um horror né, a ter que estudar piano com, naquela hora. Né? Eu morria de vontade de estudar e não podia, né? porque eu, o piano era da Dona da Pensão e o maestro queria ensinar os filhos da Dona da Pensão. Mas a Heloísa falou aí, na... deu uma espécie de título a esse papo aqui, com o nome do final, com do... umas palavras, se não me engano, o final do... de um livro que eu escrevi, né? Santos, muitas cidades numa só cidade, na minha cabeça como é a minha música. De fato, isso pode ser, está dentro do espírito do que está sendo conversado aqui, que é a cidade de Santos, me parece que é o tema o tema dessa noite é a cidade de Santos, visivelmente. Então, aliás, eu usei aí uma modificação de um famoso verso do poeta inglês Robert Browning, que escreveu aquele maravilhoso sordelo. Ele dizia assim, Conter numa estrela... Toda uma constelação. Então, Mas mais ou menos eu quis dizer isso com relação à cidade, né? Santos, muitas cidades numa só cidade, que é realmente uma característica de Santos. Por ser, como são outras também cidades nessa linha, é uma cidade portuária, uma cidade que recebe navios. E esses navios que chegam à cidade, chegavam, hoje em dia não existe mais isso, infelizmente, eram outras cidades que chegavam a nós. Era interessante isso. Chegavam navios franceses, alemães, vinha a Santos o famoso Cap Arcona, um navio que tinha três chaminés gigantesco Ele foi afundado na guerra no Mar Báltico, com as tropas alemãs. Os navios Oceania, Neptúnia, da Itália, transatlânticos lindos, que também, curiosamente, foram lançados ao mar no mesmo dia e, no mesmo dia, afundados no mar no Adriático. Quase todos esses navios depois se transformaram em, em navios de transporte de, de tropas. E, naturalmente, eram afundados. Mas eram navios belíssimos, o Arlanza, o Marsília navios enormes que entravam aqui, era realmente um contato com outra cidade, porque... Era comum, hoje em dia também, porque não existem mais navios também, a gente era comum a visita aos navios, a gente tirava lá uma licença na alfândega e visitava o navio, passava o dia no navio ancorado, né? E era um contato com outro país, aqui mesmo, né? Outra coisa legal era, para mim, assim, eu via na última página do do jornal aqui, de Santa Tribuna, tinha o nome das agências de navegação, né? o nome dos navios que vinham. né? Depois eu acompanhava aquilo, depois era no mar ver, na praia, a gente via os navios entrando. Santos é uma cidade interessante, porque a gente... Eh, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem essa proximidade com os navios que temos aqui em Santos. O navio passa longe na, na praia de Copacabana, depois vai direto para o porto ali. Aqui o navio sai ali na ponta da praia, como se saísse de uma rua, né? Uhum. Uma vez eu vi um, aquele navio o Queen Elizabeth, esse mais moderno, saindo lá. Ele era da altura dos prédios, né? gigantesco. Saindo dali, parece que está saindo de uma rua, né? Está muito próximo da gente.
6: Quando eles não encalham na praia,
8: né? Quando não encalham. Teve um navio que afundou, o Denderá. O navio das crianças, que eu fui brincar lá. O Denderá esteve afundado perto da Ilha das Palmas muitos anos, né? Ele afundou ali. Como ali é meio raso, ele não... A proa dele, a ponta da proa, ficou sempre em pé ali, onde a gente ia de barco até lá, brincar até. Então, há um contato assim, muito grande assim, de cidade portuária, especialmente Santos, a maneira como os navios entram aqui, que ficam muito próximo da gente. E, e também, vamos ver a, a curtição da literatura eh, referente à a vida portuária, a vida de, de, de cidade à beira-mar. Por exemplo, nos meus 15, 16 anos, eu me, me dediquei muito a ler o Somerset Maugham e o Joseph Conrad, dois escritores da língua inglesa. Conrad era polonês, mas escreveu a vida toda na língua inglesa. E o Somerset Maugham, escritores maravilhosos, cada um na sua linha, o Somerset Maugham que era também médico, ele foi médico em todas as, as colônias do Império Britânico, que era imenso. Então, os livros dele eram todos sobre os mares do Sul, essas ilhas da Oceania, onde ele viveu. E ele se tornou famosíssimo como novelista, contista, escritor de teatro. Houve uma, uma ocasião que em Londres tinha, haviam quatro peças dele sendo encenadas ao mesmo tempo. Foram que fizeram de filmes da história dele, até hoje continuam fazendo. Recentemente vimos um aí, qual foi? Adorável Júlia, uma história do Somerset Mall. Então, a, a, houve um momento em que uma editora da época, a editora Globo, que era a editora famosa da época, e passou a traduzir os ingleses, que não era a, a, até aquela cultura, os franceses que a gente lia no Brasil a literatura francesa e russa, sobretudo do Dostoiévski, Mau do Maupassant. e então veio os ingleses começaram a chegar o, o Conrad, o Somerset Maugham, a Virginia Woolf, aquela contista da Nova Zelândia, como é o nome dela, a Mansfield Catherine Mansfield, os escritores Aldous Huxley no famoso livro Contraponto. Então, eu fui criado por esse clima, assim, muito cosmopolita, porque Santos era uma cidade que não tinha folclore naquela época, nenhum, hoje em dia tem, que aliás não é nosso, é do nordestino que vem trabalhar aqui e pratica o seu folclore na cidade. Mas naquela época não havia um folclore da cidade. Não é que a região não seja não tem redutos folclóricos, que tem, mas é mais para o lado de São Sebastião e Cananéia, os extremos. E naquele tempo a gente não tinha o contato que hoje em dia a gente tem com Cananéia.
9: Posso?
8: só? Pode, você está aqui para me provocar, aliás. Eu não estou... Tô... Eu deveria ser, mas é que provoquei. Que aqui só tem amador. Eu estou falando aqui a eso. vocês vão me conduzindo.
6: É. É, Gilberto, pode ser também a, a forma de divisão da, que teve Santos a partir da intervenção do Saturnino de Brito, né? Porque ele planejou a cidade jogando os bairros populares muito distantes do antigo centro. Então nós ficamos muito polarizado num centro administrativo onde ficavam ali as agências de café, e já na década de 30 começou uma, uma, uma colonização de, de, de turismo aqui em Santos, na praia mesmo, né? jogando para regiões muito mais distantes e até mesmo muitas vezes de difícil acesso as, 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 as regiões populares, onde esse processo folclórico que você chama, mas esse processo de sincretismo cultural é mais forte e a flexibilização das formas de linguagem, elas, são, elas não resistem. A, a, enfim, ao que a elite pode proporcionar de salvaguarda para elas.
8: Ah, sim, sem dúvida, mas, no, mas reforço
6: o que eu digo. No não... Rio de Janeiro, desculpa só isso, no Rio de Janeiro isso daqui é fremente, ou seja, você tem ali o centro cultural e, e nas tuas costas você tem a região popular que está digerindo, que está, enfim, aquilo que o Vátimo chama de abaixamento. Está em cima, o morro está em cima da cidade do Rio. Eu sei, né? só estou aqui fazendo uma coisa, né? É mais...
8: Mas naquela. Eu, pelo menos eu. Pode ser até que existisse algum folclore, alguma região aí perto do Cubatão, mas eu não. Não era tão fácil. Não, não se tinha automóvel, como hoje em dia todo mundo tem. Só tinha automóvel quem era realmente rico. Muito rico. Então, vamos dizer. Não era muito fácil o acesso aos lugares. Eu me lembro que, que a gente ia a Canané. A gente não, que eu nunca fui, mas quem ia ia de umas batas, como chamava não? Uma, Uns batelões de mar, não, assim, eu sou, eu sou. umas chatas. Uns barcos, assim, que enfrentavam, às vezes, tempestades, chamados, já, paquetes, naufragavam, morriam. Eram chamados paquetes, né? É, não, eram barcaças, mas né? não era navio, não.
6: Mas o nome deles eram paquetes. É, você eles já se já anunciavam lá. no jornal, o paquete que vai pra Canadá. É, às vezes
8: é, afundava, pô. morria todo mundo, era um negócio perigoso. Eu nunca quis, na, quis me meter nessa aventura mas aí eles não. eles
6: mandaram para Amazonas.
8: É... Não, mas você está falando é, já uma, eram umas os negócios até sem cobertura. Era um negócio horroroso, perigosíssimo. Não sei como as pessoas iam lá, porque deveria existir também uma estrada, mas devia
6: ser de terra, penosa, complicada. Então
8: muitos com esses barcaças.
6: O Regis conta que ele participava da semana lá da da semana de Guapi, como era o nome, a semana de Nossa Senhora lá da é, como é o Flávio? Do Bom Jesus de Iguape. Né? Ali tem uma novena grande e ele ia de trem. E a ele, o Tony, eles pegavam o trem aqui em Santos, eu acho, e eles iam de trem por aí, para Iguape, tocar nessa semana. Isso. Pois é. Isso em 1950, 1960. Ah, é o Regis do Prá, que é o meu, meu professor. né, é, é é um o mais o principal musicólogo, ainda está vivo, tem a idade é contemporâneo do, do Gilberto, não é? Enfim, que escreveu o manifesto. irmão do Rogério do Pra, que todos vocês devem localizar melhor. Santos tinha também
8: uma característica assim interessante que perdeu naturalmente, porque era uma cidade cujo transporte urbano era feito pela City Santos Improvements Company, qualquer coisa assim. Era CSIC Companhia City, como chamava de um famoso, Mr. Brown, e que tinha um serviço de, de bondes assim, extraordinariamente perfeito e magnífico. Inglês, puramente inglês. Ônibus magníficos e bondes magníficos. Se acertava o relógio por um bonde que passava. Era uma coisa assim. Tinha bondes especiais, bondes que concatenavam com, com aqueles trens principais que vinham de São Paulo, porque a viagem era toda de trem. essa emoção que tem o o Claude levi strauss nesse livro dele, Os Tristes Trópicos, ele descreve, o começo do livro, a chegada dele ao Brasil por Santos. Ele ficou deslumbrado, eu entendo o deslumbramento, que ele chegou por aqui em 1934, por aí. Meu irmão, que estava começando a estudar na USP, onde ele se tornou até professor emérito, depois, no fim da carreira, ele, ele se lembra muito bem do Claude levi strauss Strauss, eu prefiro falar em alemão mesmo. E é, o que ele conta, o, o, o encantamento dele, eu entendo bem, porque realmente era uma coisa encantadora, porque era tudo de uma limpeza absoluta. Esse mar era, esse mar imundo que está aí, que a gente não pode tomar mais banho de mar, era extraordinariamente limpo. Assim Do, do lado assim, que é o atual... Uh, Vicente Carvalho, que se chamava Itapema, era tudo limpo, não tinha favela, não tinha nada, nenhuma sujeira no mar. De Santos até, até o Cubatão, você atravessava um mangue, era, um, era tudo absolutamente mangue, era uma reserva assim, natural extraordinária. Eu imagino a surpresa dele atravessar tudo isso aí. Depois pega um trem tipicamente inglês que sobe, vai até São Paulo, uma viagem lindíssima, atravessando uma floresta floresta que nós atravessamos até hoje para ir a São Paulo a gente não se dá conta que a gente atravessa uma floresta a mata atlântica aliás uma das poucas coisas que existe no Brasil em termos de mata né? que é a floresta amazônica que é a floresta e essa mata aí que nos separa de São Paulo mas ele pegou tudo isso aí e, e aquele serviço de trem absolutamente em inglês me lembra a primeira vez que eu fui a Londres eu fui de navio de Antuérpia até até aquela cidadezinha ali que a gente desembarca na Inglaterra, chama Dover, né? De Dover a Londres eu fiquei surpreso, as estações de trem eram iguazinhas, entre São Paulo e São Paulo São Paulo
6: Railway. São Paulo.
8: É a gente tinha uma vida inglesa aqui em Santos, uma vida assim. Eu sentava de tarde no muro lá da, da São Paulista, à tardinha, para ver os os automóveis lindos dos comissários de café dinamarqueses, holandeses, belgas, alemães, ingleses, que vinham trabalhar aqui em Santos, né, no alto comércio de café, como importadores e exportadores. No fim da tarde, eles vinham, seus carros lindos, iam para São Vicente. Esse, essa, esse lixo que hoje em dia é São Vicente, como Santos também é outro lixo, era uma Mas cidade é europeia. São Vicente era uma coisa extraordinariamente bonita. Só morava lá dinamarqueses, holandeses, belgos, que cuidavam da sua rua. Eram ruas até de terra, não tinha calçamento. Mas eles plantavam, cada morador plantava a sua árvore, cuidava do chão. Tá? Moravam lá a, a, a nata, assim, de, da Bélgica, Suécia, né, exportadores de café. Né? Me lembro de ir lá visitar o cônsul da. o cônsul de onde? Da Holanda. Lá eu, eu vi lá o Messias de Rendel. Eu tinha um vizinho que era professor de inglês, ele era javanês, mas um súdito na época da Holanda, né? E ele gostava de visitar o cônsul da Holanda e me levava. Eu ia de bonde com ele lá, São Vicente, uma casa linda, onde a gente ouvia o Messias de renda, onde tinha uma tonelada de disco, 78 rotações. A gente ouvia em dois sábados, até porque a música é muito comprida uma hora na primeira sessão, depois tinha o chazinho, os biscoitos, tudo isso aí. E no outro sábado a gente voltava de novo. E tinha um outro passeio extraordinário, que era o Bugre. O Bugre é uma região, onde Unissão tem aquela zona noroeste, né, entre as famosas zonas noroeste e São Vicente, uma região pobre hoje em dia toda, esculhambada. Era uma floresta, era uma mata chamada Bugre. Por onde você passeava assim e o chão era limpo, era uma coisa extraordinariamente bonita. Ao lado eu tinha um campo de golfe. Tudo isso foi destruído para favelas e coisas assim. Era uma coisa muito inglesa, muito cosmopolita. Quando eu vi esse filme maravilhoso que chama Passagem para a Índia, eu senti muito o clima de Santos naquela vidinha. Sobretudo naquela viagem de trem que eles fazem para mostrar para a moça, aquela gruta. Não sei se vocês viram esse extraordinário filme. A Passagem para a Índia. Qual é o nome do diretor? Uns 10 anos esse filme. Ah, né? Não, o livro é do do Foster. David David Lean, talvez o maior diretor inglês, David Lean. Um filme extraordinário. Eu senti uma nostalgia de Santos ali, porque era o Império Britânico. Os ingleses foram bons em construir estradas, né? em urbanizar os ambientes que eles viviam. Eu cresci nesse clima, eu estou contando essas histórias porque parece que é a temática da noite.
6: Mas Gilberto, também tem uma coisa que também é até importante para a gente entender esse mundo nas suas músicas, era uma época de muitos bailes, né ou seja, que acontecia na sociedade humanitária, no Clube 15, que eu sei que você participava. Ah, sim, Mas... Gilberto era pé de valsa. É. Sou ainda, eu,
8: eu danço nesses bailes de praia agora. Eu costumo ir lá com a minha mulher, porque agora tem umas orquestras populares muito boas, né? Os músicos santistas de dança estão muito bons hoje em dia. E a, a música sempre me atraiu para dançar, eu gosto de dançar, então tô estou passando ali na praia com a minha mulher, a gente, vamos dançar lá. E são uns bailes extremamente democráticos, né? o pessoal dos apartamentos, que desce para dançar ali? Tem a gente da, da classe burguesa mais alta até, que se mistura ali com o povão dançando, a gente vê... A gente vê ali ó, o homem dançando com a mulher, dançando com a filhinha de colo, já vimos dançando com o cachorrinho de estimação, assim, mulher com mulher, ainda não vi homem com homem dançando. mas não,
6: Você não observou direito.
8: <risos> Talvez no outro, ba- no outro baile, em outro ponto ali, mas ali em frente onde eu moro. Mas nesse tempo se dançava muito, né, eu frequentava os bailes do Centro dos Estudantes, que era né, humanitária, né? eram sábados à da tarde, das quatro às sete da noite. E entre as minhas colegas, eu, eu tinha como colega de classe a Cacilda Becker, que é um mito aqui de Santos. Né? Minha colega, de, mesmo a carteira, eu sentava na carteira dela, às vezes. E a gente ia dançar juntos também no, no, nos bailes de formatura. E a gente também ia dançar na, no Cassino da Ilha Poxar naquele tempo havia jogo em Santos, e todo jogo é ligado a entretenimento também. Todo salão de jogo tem um salão de dança ao lado. Como tinha em Poços de Caldas também. Eu tinha uma tia francesa que tinha marcado lá em Poços de Caldas, e a gente ia também muito lá. Eu dançava em Poços, eu dançava aqui também. Na, nesses é, eu Ainda tinha 14, 15 anos, mas podia dançar. Você não podia entrar na sala de jogo, mas podia usar os divertimentos desses cassinos. Né? Uma pergunta Professor,
7: é, eu queria... Queria pedir licença para o senhor, porque o professor Mário Ficarelli quer fazer uma intervenção. Eu vou pedir para ele... Prazer. que
8: prazer. Que prazer, Mário. Uma... O senhor, professor, professor, vem, é, vem cá, senta aqui. aqui, aqui. Gente, senta aqui com a gente.
6: Assim o senhor ajuda a eu ficar quieto. A
8: bancada da USP está
6: toda aqui. O professor tem toda uma tecnologia para me fazer ficar quieto.
9: Desenvolvido assim, É, Nas nossas reuniões lá, ele sempre tinha que ficar cochechando com alguém. Ainda continua, né? Mas eu, como são provocações, né? Eu ouvi vocês falarem, principalmente os dois anciãos, santistas. No bom sentido, né? Porque conhece uma história muito longa de de Santos. Tá com eu vou contar lá, a história não? da minha vida Você aqui. começou né? antes do descobrimento, né? Então, e então, eu, 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 é, tem todo um saudosismo, né? toda uma reverência a um passado muito ilustre, muito importante. Tá? E a minha pergunta é sobre o hoje. Hum. E, e a música em Santos? Conheço a orquestra, hum. até assisti recente, inclusive apresentou uma para mim, mas a, a orquestra está muito bem, ela teve um... Ela teve um progresso extraordinário. Então. Só que a orquestra é bom para as pessoas é, se ilustrarem mais, gozarem o prazer da música. Então. Mas e, e os jovens que, ou, que deve ter muitos que, que desejam ardentemente estudar música? Então, o que é que existe hoje? De, de ensino musical, uma escola de música, seja da prefeitura, seja, não sei, privada, mas o que é que tem hoje, assim, de sólido? Aqui em Santos, você sabe Aqui em falar? Santos, porque eu acho que deveria ter uns 3 mil alunos.
6: Sendo educado, ou Com certeza. Se é mal educado?
9: Hum? Sendo bem educado, assim. Você pergunta, em Santos
8: ou no Brasil? Em Santos?
9: Em Santos? Na cidade de
8: Santos. Em Santos, Santos a cidade de Santos vem passando por uma fase muito ruim do ponto de vista cultural, né? Por causa de maus governos, assim, do ponto de vista cultural, né? Uma desatenção muito grande. Quando eu terminei há dois, três anos atrás o festival, foi em protesto, porque eu tinha certeza que eles iam acabar com essa orquestra que você fala aí. Porque eles tiraram a orquestra, assim, há uma semana antes do festival. Eu então, falei, bom, você, e, e com isso prejudicando o... o tira, dois, uh, não só or, iriam tirar a orquestra do festival, como o um quarteto de cordas que era a orquestra. Iam me tirar dois concertos, sendo que um dos concertos iria apresentar obras de um concurso nacional de composição, que eles puseram meu nome, inclusive. Não tem nada a ver com esse concurso, é uma Sim. coisa de minha homenagem. Sim nem participo de banca, nada. É em minha homenagem. Então então fizeram isso, tinha vencedores, estavam anunciados os vencedores que iam dar os prêmios, cancelaram assim, em cima da hora, tranquilamente. Então fui lá e disse, tudo bem. Eles cancelaram esse concerto, cancelaram o festival. Passaram bem. E o resto vocês sabem o que aconteceu. E a cidade vive esse problema há algum tempo, um problema assim de um descaso com a cultura fora do comum. É. Inacreditável, até eu diria. Inacreditável. É, eu acho que... Não tem uma faculdade de música. Teve. Eu fiz. Eu fui o professor Sim, dela. Eu sei. É, foi fechada por um grupo aqui, Universitário Santista. Hein? O Teatro Municipal. O Bom, o Teatro Municipal de Santos é aquele ali no canal, na Vila Matias, é um prédio em total abandono, descuidado, né? Os espetáculos ali, você tem que cuidar, se você organizar algo ali, você tem que, você mesmo tem que olhar se tem papel higiênico no camarim, coisas assim. Não, Como? Não. Não. Ensina-se não. precariamente, precariamente assim, o violão, É tem assim.
6: um lazerzinho. É. É. 350 pessoas ao mesmo. Aquelas
8: tempo. orquestras que toca duas posições, assim, toca uma, uma peça com muita gente.
6: É, também posso aqui dar meu testemunho, talvez não é. Eh... Nós tivemos aqui uma época mais dinâmica do ensino da música, que foi na época do Conservatório de Cubatão. Dali saíram os melhores metais do Brasil. Podemos fazer uma relação enorme dos dos músicos, o Reginaldo, que depois veio a falecer na própria Anchieta, enfim era uma escola de metais é, é, fantástica. Essa, é, como nós falamos também aqui para o Mesquita, que na época é secretária de junto, esse, esse processo do, do Conservatório de Cubatão ele foi definhando. Foi definhando, foi definhando até hoje em dia. Eu acho que ele está aí num, num, num lastimável estado. Ou seja, que foi ele teve, ele, ele, ele nutriu todas as orquestras brasileiras com músicos de excelente nível. Na década de 70, começo da década de 80, pois ele veio numa decadência. Não foi esse, essa, esse projeto que também depois teve desdobramento em Tatuí, não foi levado adiante. Santos hoje em dia é, é, ela sobrevive desse conservadorismo é, educacional, baseado nesses conservatórios que já misturam qualquer coisa, ou seja, uma música comercial de qualquer com jeito. Não é? O projeto da escola municipal nunca saiu, nunca saiu do papel. E aqui eu quero dizer que esse projeto estava vinculado com a criação da orquestra. A orquestra é semiprofissional, apesar do professor aqui estar apontando a qualidade dela, mas é semiprofissional porque, a, porque ela repete aquele sistema das orquestras jovens que só serviu para dar entreprego para maestro na década de 80, ou seja, faz ensaio de terça e quinta, segunda e quarta, todas articuladas para que os músicos possam. O conhece bem isso? Para que os músicos possam tocar em oito orquestras. Né? Eu, por exemplo, cheguei a tocar em cinco, era uma beleza. Né? Eu saía de um ensaio aqui ia fazer outro ensaio em Sorocaba Essas coisas todas né? Então essa orquestra sim O projeto da escola de música não saiu do papel é, Duvido que saia E agora também vejo Com muitas preocupações As continuidades da, da, da institucionalização Da pesquisa da música dentro da universidade né? Então isso precisa ser Pensado realmente Porque a gente está cada dia mais nos tornando Duna de areia E se ventar forte,
7: leva embora A professora está informando que amanhã tem uma mesa sobre isso, às quatro e meia.
6: Só só um pouquinho, só para fazer uma coisa. Nós temos um número de doutores em música em Santos que... Poucas cidades no Brasil com o número de habitantes, ou seja, doutores per capita em música, é, 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 é inigualável. Nós temos aqui, eu acho que cinco ou seis doutores em música, na cidade, dentro da
7: cidade. Bom, professor... Eu vou fazer uma última colocação, Professor Gilberto Mendes, porque a gente está é, estourando no horário, tá bom? Mas antes eu queria falar também sobre isso que é, eu acho que cabe também ao ao MUSE, MIDE, essa função né, de de trazer para de, de conversar de trazer para conversar o, 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 as fontes de poder aí quem manda na, na, nessa nessa área, né? E, e por, por exemplo, os produtores da, da, das rádios daqui de Santos, vamos chamar esse pessoal, vamos conversar, coloca eles aqui na mesa. É, não dá para dar um espaço para boa música, né? Então, conversar com esse pessoal, ou, 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 ouvi-los, né? perceber qual é, qual é o, o problema deles, qual é a cabeça deles. Acho que cabe também... Ó, ao núcleo essa função Conversa com o pessoal da mídia né? Vê se não consegue um espaço Conversa com os políticos Conversa com, com a, a, a fonte do poder né? Aqueles que decidem sobre cultura na cidade né? Essa aproximação tem que ter É fundamental E o núcleo, como eu falei, né? ligado à universidade é, é importantíssimo que seja ligado à universidade Que tenha o reconhecimento da, da sociedade né? Quando é bem feito e, Então eu queria fazer uma última colocação é, Para o professor é, e maestro Gilberto Mendes, ainda é, tomando carona no que o professor Ficarelli falou, ele contextualizou, trouxe para hoje a discussão. Professor e maestro, eu queria colocar para o senhor, e com, com a sua resposta a gente deve encerrar, tá bom? É, o senhor que tem toda uma trajetória é, como pr- é, promotor da cultura, é, tem, o, é, criou e manteve e mantém, o, o Festival Música Nova e tantas outras realizações. né? Do alto dessa imensa experiência, professor, é, que sugestões que o senhor poderia dar para nós, no sentido de é, promover a cultura em Santos? Que mais, além do que o senhor já já, já fez, e, e usando essa experiência, né? eu queria usar a sua experiência. O que, é que o senhor pode falar nesse sentido? O que, é que devemos fazer né, para promover ainda mais a cultura em Santos. Era isso que eu queria colocar para o senhor, e com a sua resposta a gente encerra hoje, tá bom?
8: É um problema que às vezes me parece insolúvel, mas no ano passado eu e o escritor Flávio Moreira, aqui presente, tivemos a ideia de organizar uns debates com os prefeituráveis, estávamos às vésperas, da eleição, e fomos ao jornal local, onde eu sou muito bem quisto conheço toda aquela jornalista, e nos aceitaram muito bem e deram uma enorme apoio a um movimento nosso de forçar os prefeiturados a se definirem exatamente com respeito à cultura em Santos. Criamos um fórum um fórum permanente, que foi muito bem sucedido naqueles dias pré-eleição. Sim, sim. É, reunimos vários prefeituráveis. Aliás, esse fórum continua existindo. Naturalmente, aí aconteceu o seguinte, que todos que foram lá, qualquer um daqueles que foram lá que tivesse sido eleito, teria tido um, um canal muito bom com eles, de contato, porque eles foram excelentes, até pessoas partidos bem contrários ao nosso, mas foram magníficos no trato, no, discutiram as coisas, disseram que iam atender os nossos anseios, tudo isso aí. Mas saiu, saiu eleito exatamente aquele que não foi para a foi então, Eleito foi o único que não foi. Então foi negócio todo por água abaixo. Não só não foi como até agora não deu a menor satisfação para nós, não Secretaria. tomou conhecimento de nós, o secretário da Cultura deveria estar aqui, não, não veio. Não, não, não veio. Tá então, a situação em Santos é a mais calamitosa. nós estamos, Isso que você falou, nós estamos tentando fazer. E, fizemos, e, por força do nosso movimento, o vereador eleito que estava aqui presente, o Reinaldo, ele precisou sair mais cedo, ele se entusiasmou com esse fórum, até ele, já que foi eleito, está agindo na área cultural, na Câmara de Vereadores, ele está puxando para trabalhar nesse setor, exatamente, já criou nessa mesma sala um, né, como é que chama isso aqui? Área. Uma área, assim, um seminário, vieram um secretários de Cultura de Londrina, de outras cidades, com experiências magníficas, é, é. é e ele está ele com uma lei de fomento à cultura, a gente está fazendo o possível, mas enfrentando uma parada muito dura, que é um prefeito que, no fundo, continua o desastroso caminho do, caminho anterior, do anterior. Caminho das
6: Arábias. Compreende? A cidade não tem
8: nem piano de cauda. A cidade não tem, não tem, não tem pião, pião, um piano de cauda. A gente não pode é trazer artista daqui por falta de um porta. piano de cauda. É uma coisa elementar né, que é, cidades do interior de pequeno porte têm, às vezes aqui não tem. Tem uns pianos antigos, né, assim, um quarto de cauda, coisa assim mas nesse festival que a gente organiza aqui, por exemplo, se a gente traz um pianista, tem que alugar um piano, é muito caro alugar um piano. né? E e os secretários, os prefeitos não se comovem. Falar para conversar com eles sobre cultura, sobre a necessidade de um piano, é como você, um gato passando, você querer conversar com o gato, explicar isso para o gato não vai entrar na cabeça de um gato, Aliás, na né? de um cachorrinho de estimação mesmo, por mais que ele goste de você, não vai entender isso, né? O, 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 o que é um piano? Ele não sabe o que é um piano. Cultura, o que é isso? É coisa estranha. Precisa isso? Saco revólver. Saco revólver, né? É. E... O problema é esse. É muito difícil isso. Uhum desculpe eu não falei muito sobre cultura aqui porque o título da daquela deu a minha a, o negócio me levou a, a, a memórias né de mostrar e resumindo aquilo que eu vinha falando eu queria o eu que eu estava querendo mostrar é porque eu sou tão cosmopolita na minha música a minha formação é totalmente cosmopolita é, voltada para o exterior mas ao mesmo tempo fortemente enraizada aqui eu sou um, eu sou conhecido tem até um musicólogo brasileiro, que no livro dele, o Vasco Maria, diz que eu sou um santista ferrenho. Nós todos
6: somos muito
8: nacionalistas. Né? <risos> Me lembro uma vez que eu, que, eu, que eu ia, a primeira vez que eu tentei ir para a USP, eu fui depois, né mas na, na primeira vez que eu tentei, eu desisti porque tinha uma incompatibilidade de empregos, eu não podia largar o outro, eu ganhava muito mais. No alto da serra eu olhei Santos lá embaixo, tão bonito, chorei chorei, eu sou muito apegado a Santos, o que é que eu vou fazer, é uma cidade, e, e acho legal essas coisas, eu, eu, eu já viajei muito, estou indo no mês que vem para Paris de novo, por causa de, de vida musical, a gente viaja muito, tudo isso, mas eu volto para cá, o meu, minha raiz, meu negócio é aqui, eu gosto de me sentir na praia ali, eu me sinto como que é abraçado para aquelas duas pontas de terra ali, que fecham a gente, como se fosse um abraço, assim, né? uma concha assim. É isso aí. Bom, eu
7: eh, insisto que o núcleo deve procurar os produtores e cultura, que os, os produtores das rádios, para eh, buscarem um espaço nas rádios, na, na, nas televisões. Né? Imagine. A gente.
8: <risos> a gente... cultura.
7: É, e... Mas não com a Tem a TV da universidade, o professor Mário está. Está lembrando, né? tem a a, a TV Santa Cecília, né? é é um espaço que pode pode ser buscado. né? E trazer esse pessoal para conversar aqui. E por falar em rádio, eu lembro que, gostaria até, nesse pouquinho tempo que resta, lembrar que, fazer uma denúncia, lembrar, lamentavelmente, que a a Rádio Cultura FM de São Paulo indo para um caminho uh, mal, né? Porque
8: muito mal. Em busca do Ibop, aquele Mendonça né? lá, eles eu é, Sabia é, que ele ia fazer. Isso.
7: Em busca do Ibop, eles é, eles é, eles estão retalhando música, eles passam música retalhada, né? Só a, as obras a, a, os, os trechos mais populares de cada obra. Então é, é como ler pegar um livro e ler alguns capítulos, né? Aqui não pega, né? Que não pega. Ah, tá uhum. E tinha um programa, professor, na Rádio Cultura FM de São, Paulo, é, de São Paulo, tinha um programa que eu achava fantástico, que era o, o, o Ciranda, a Academia Brasileira de Música, que eu assistia, eu ouvi é, todos esses grandes compositores brasileiros, principalmente ali que eu ouvia. É, ouvia o Ficarelli lá, ouvia Gilberto Mendes, ouvia Nepomuceno, Vila Lobos, ouvia eu vi todos eles.
6: Programa. É Agora você pode ouvir no meu programa,
7: então, a Rádio USP. Então faz, faz propaganda aqui. E, e esse programa, que passava diariamente toda manhã, foi extinto. Ou, ou foi reservado um espaço na, na madrugada, do não, sábado, do não sei. É, mas é uma mesmo, coisa lamentável. Esse
8: Marcos Mendonça é uma calamidade, né? É um grosso. O negócio é do projeto fazendo.
7: guri, né? É. É, bom, a Rádio USP também É um, também um bobo, não diga um bobo, é um É um bobo triste. <risos> Bom, nós temos que encerrar. Eu acho que foi excelente a noite que nós passamos aqui. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar com essa mesa aqui tão brilhante. Eu não, não mereço isso, viu? Muito obrigado mesmo.
6: Gente, aqui é careca.
7: E amanhã o encontro reinicia às, às 9 horas...
8: 9 horas da manhã.
7: vai melhor? Vai melhor.
1: Só lembrando que ainda tiver fôlego, deve pegar um finalzinho. Ainda está, Malu? Continua o show lá? Ou já acabou? Já acabou? Ah, disseram que ia acabar às 11 horas, mas enfim, ficou na vontade. Então reiniciamos às 9 horas da manhã. Lembrando é, que todas essa, muitas das pessoas aqui presentes estão lançando livros, ou têm livros publicados, discos, etc. Bem, eu acho que a mesa de hoje deu uma amostra de tudo que nós temos e está muitas vezes calado, travado e esperando uma oportunidade para falar bem alto e muito. Nós temos muitas horas para falar isso aqui, foi apenas um começo e eu agradeço a participação de todos, especialmente do Neto, que deu o presente de aniversário para nós no dia do aniversário dele. Então, boa noite a todos e obrigado pela atenção e a presença. Até amanhã.